0: Váži priatelia ja prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora, David Pavlik.
1: Zdravím vás vážení, dnes určite budete môcť aj volať, dúfam, že budete stručnú, ja bol včera taký trošku naštvaný, tak dúfam, že dnes to pojede hladko, ale samozrejme píšte aj maily, nech mu to tam, nech má z čoho vyberať.
0: A je tu dnes s nami aj náš pravidelný host, doktor Lubohúďo.
2: Dobrý večer. V záplave informácií a dezinformácií je ľahké zablúdiť. No nezúfajte a sledujte našu vašu reláciu po stopách pravdy.
0: Samozrejme, asi sme všetci pozerali hokej, alebo respektíve asi väčšina z nás. Dobre, ako vnímáš, David, dnešný, dnešný zápas? Ja už som tú poslednú tretinu akože nejak už nestihol, ale ty si to všetko napäto sledoval, uh-huh. takže čo môžeš z toho povedať, aký bude vývoj tu majstrovstiev pre nás pre Slovensko? Na západe tohto výkona. Trošku
1: ma unavuje to, že ja stále pozerám ten hokej a... A už sa mi dlho nestalo, že by som že by si, si ohrál, po, po druhej tretine išiel proste von. Že pohoda, že už je 5-1, <laughs> že som v pohode. Že furt, furt mám nervy potom a už to asi aj prestanem pozerať.
0: Dobre, ale predsa len tie tri body tam sú, takže asi všetko OK, ne?
1: Tak asi, hej, no spokojní sme.
0: <laughs> ale uh, ja si myslím, že ideš dokončiť to tak, že no. stále iba OK pozeraš že nehráš Že to je ten Nehrám,
1: nehrám. Lebo... Rád by som zahral, nemám s kým. A, no. už, a malo laduje Už nie sú také zimy, jak da, kedy bolo. A
0: naposledy si kedy stal na zimných korčulách? Lebo ja no tuto zimu, tuto zimu. keď som ho 10 rokov asi.
1: Som natáčil na zimáku, také, také promo video, <laughs> takže som si a aj potočil zároveň.
0: Takže ste nemuseli byť v teda, hej?
1: Nie, nie, to nie, to by som asi nezvládol. A raz, spadol som iba raz a kameru som uchránil, takže bolo to v pohode. Lebo
0: je cenejšia ako tvoje nejaké Ako môj život zdravia, a hej. celá, nejasno. Dobre, Lubo, čo, čo teba zaviaľo, čo si videl, čo si zažil?
2: No, v prvom rade, keďže hovoríme o stopách pravdy, tak nie je to novinka, ale je to normálne oficiálne. Ako Európska komisia chce do konca roka nadviazať partnerstva s Marokom, Tuniskom a Egyptom, aby uspokojila potreby členských štátov a partnerských krajín v oblasti zručnosti. No, e- Ne, nežijeme len krajinou. Ostatné procesy sa nezastavili. To, čo sa deje v Európe. A ty si hovoril o športe. A v športe sa naviac potom ventiluje tzv. v Vtedy je Slovensko mm. a všetci sú strašní Slováci, ale vlastneniestvo nie je Je fajn, keď nás reprezentujú športovci a majú určité výsledky. Lebo žiaľ Bohu je to tak, že potom sa verejnosť dozvie, že áno niečo také tu existuje. Áno, keď bol Sagan, tak cez Sagána vedeli, cez, ho- cez hokej. No, e, samozrejme, že značná časť ľudí vníma tú reprezentáciu práve cez e, športové výkony, ale pokiaľ ide o, ten, o tú reprezentáciu a nie len v športe, vedia aj v iných veciach, tak tam sa najviac, vtedy si všetci, všetci dávajú zastavky na auta, vtedy všetci sú Slovensko a vtedy sú všetci najväčší vlastenci a vtedy je to aj povolené. Jasné, vtedy je to v poriadku. Inokedy, keby ste si dali zástavu a hlásili sa k vlastnej, k vlastnému štátu alebo čo, tak ste nacionalista. Okrem Ukrajiny. Samozrejme, tam ukrajinské zástavy a sláva Ukrajine to môže byť. To nie je znevažovanie obeti ukrajinskej vojny, to je pokrytectvo týchto našich takzvaných demokratov a takzvaných bojovníkov proti fašizmu, že inokedy im zástavy prekážajú, inokedy im pozdravy prekážajú, ale teraz sú všetci ukrovlastenci. To len v súvislosti so športom. Ale poďme teda k Európe. Ukrajinci sú Európania, Rusi sú Európania, žiaľ Bohu, zabíjajú sa medzi sebou a bude to mať katastrofálny dopad na vzájomné vzťahy. No ale my nemusíme byť nešťastní z toho, že sa Srbi, Chorvati zabíjajú, alebo že sa Rusi a Ukrajinci zabíjajú a Poliaci sú do toho plní nenávisti a všade máme teraz túto rusofóbiu a tá nenávisť sa pestuje, lebo nás spasia z Maroka, z Tuníska a z Egypta. Lebo v rámci tolerancie oni nás zachránia. No, áno, je pravda, že Európska únia má starnúcu a klesajúcu populáciu. V produktívnom veku teraz je 65% obyvateľov. Má to klesať výhľadováž do roku 2070. Ak sa dožijeme, pochopiteľne chcem byť skeptik, ale jadrové zbranie, jadrová vojna a tak ďalej, tí prestitúti to hecujú na jednej aj druhej strane. Ale tak do toho roku 2070 to klesne o... 10% z celkového počtu obyvateľov. Takže čo teraz? Hospodárstvo, sociálny systém, dôchodkový a tak ďalej. No Európska únia musí riešiť nedostatok pracovnej sily, v tých rôznych konkrétnych odvetiach a v regiónoch, na všetkých úrovniach. Jednoduchá odpoveď by bola, tak podporujte rodiny, nech máme pracovné sily. Však niekto dokáže tú ekonomiku ťahať, ale vieme, ako je to s rodinami. Veľa detí, nízka životná úroveň. Veď všetci sa chceme voziť, všetci chceme chodiť na dovolenky, všetci chceme najnovšie technologické výmoženosti. A viac detí, to je problém. Ďalšia vec je, ako je nastavená ekonomika. Ďalší problém, deti, pozor, uhlíková stopa. Zase to sme proti ekológii, proti prírode máme ekofašistov, ekofanatikov až do takého štádia, že deti sú príťaž, vieme že aj kravy sú príťaž, aj psi sú príťaž, to ide až do takýchto krajností. Takže to dieťa ďalšia úliková stopa, no jedine že by sme ho eko viedli od narodenia a všetko podľa toho prispôsobili. Na druhej strane áno, lesbické, homosexuálne páry, tie si umelodajú dajú vynosiť niečo v rámci technických možností, ktoré sú. Môžu mať to jedno dieťa. Takže nie rodinná politika, podpora rodín, tradičné rodiny, no čo ste, to je také bigotné, kresťanské. A neviem, ako na čo my ľudí nepotrebujeme. Ale na druhej strane je zaujímavé, že niektoré skupiny, marginalizované skupiny, tam nie je problém s deťmi. Pretože princípom nie je namnožiť deti. To nie je rozmnožovňa ako niekde v tých psích útulkoch, alebo tí, ktorí psov predávajú a tak ďalej, namnožia, ak sa tomu hovorí množiarne. Čiže princípom nie je namnožiť deti, ale dať im určité zásady, určité hodnoty vštepiť a dať im určité vzdelanie. A to si takisto vyžaduje prostriedky. Takže tam by sa mala hľadať niečo, pokiaľ ide o rodinnú politiku a ekonomickú situáciu, a nie, že najlepšie je byť single, najlepšie nemať deti alebo teda rovnaké pohľavy, a nie ako sa k nejakému dieťaťu dopracujeme. Zvrátené podobne sa to vyvíja v rámci celej Európy. No ale komisia, to sú bystré hlavičky, Eurokomisia, tak tá vie, ako to vyriešiť. No Maroko, Tunisko a Egypt. A tam budeme mať zručnosti. A v druhej fáze, to je v prvej fáze do konca roka, a v druhej fáze bude nasledovať Pakistan, Bangladeš, Senegal a Nigéria. Ono to zaobalili do toho, že vlastne tým budeme bojovať aj proti nelegálnej migrácii, lebo my vlastne teraz budeme mať z Maroka, z Tuniska a Egypta, z Pakistanu, Bangladeša, Senegalu a Nigérie tú nedostatočnú pracovnú silu vo všetkých odvetviach, lebo tam sa to emži odborníkmi. Nepochybne. No a komis, Eurokomisia, Europolitbyro, to, čo tu vyznávajú fanatici však, Euro, hodnoty a europolitika, tak komisia navrhuje vytvoriť celoevropskú platformu a zásobník talentov Európskej únie, aby, nie pre naše deti, aby zatraktívnili Európsku úniu pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Je tu krásna podmienka, ktorí majú záujem o pracovné príležitosti a pomôžu zamestnávateľom nájsť pracovníkov s potrebnými zručnosťami. No, veď vidíme, že masy tých imigrantov, ktorí prišli z Ázie a z Afriky, tí sa trhajú o pracovné príležitosti a navyše sú vysoko kvalifikovaní. čest výnimkam. Jasné, že z týchto kontinentov sa nám tu valia takíto odborníci, ako ktorých potrebujeme v Európskej únii, pretože to sú údaje. Zamestnávateľia v Európskej únii čelia nedostatku v 28 povolaniach, ktoré predstavujú asi 14% pracovnej sily v Európskej únii. A medzi tieto povolania teraz sa k tomu dostávame, patria zdravotné sestry, systémoví analytici, zvárači, vodiči kamiónov, stavební inžinieri a vývojári softvéru. nechcem ripať, ale Koľko k nám príde z Maroka, Tuníska Egypta, Bangladešu, Senegalu a Nigérie zdravotných sestier, zváračov, vodičov kamionov, stavebných inžinierov a vývojarov softveru, zaplava. Alebo ich tu vyškolíme, pochopiteľne. Takže v týchto zamestnaniach nás úplne vytrhnú z biedy a tá Európa bude zachránená. Teória výmeny obyvateľstva nie je žiadna konšpirácia. Staré plány, ktoré sú tu už od 20 30 rokov. Ale to je samozrejme um, nič, um, to nie je niečo um, nenormálne, to je úplne prirodzené, že to tu vymeníme a každá zdravotná sestra, každý stavebný inžinier a vývojar softveru bude práve asi posilou z Ázie a z Afriky. Nie, že by tam taky neboli, ale koľko ich je. Alebo mohli by zveľadovať svoju krajinu napríklad. No, Koľký z týchto, ktorí sa tu ocitli, názorná ukážka Nemecko. Po stopách pravdy, povedzme si aj iné veci, nielen hlúpe reči o xenofóbii, rasizme a ja neviem o čom, čo predvádzajú prestitúti. V Nemecku, Turci druhej a tretej generácie, druhej a tretej už sa narodili v tom Nemecku, požívajú všetky výhody, majú problém začleniť sa do nemeckej spoločnosti. Napriek tomu, že v Nemecku už majú vlastné korene dlhé 10 ročia. To sú Turci. Vyznačujú sa jednou z najvyšších mier sociálnej podpory spomedzi všetkých skupín pristahovalcov a vysokou mierou kriminality. Vrátanie rozsiahlej siete organizovaného zločinu. To nenapísal Sputnik ani Russia Today, ani to neprišlo z Kremľa. To napísal Der Spiegel že mnohým mladým Turkom sa nepodarilo integrovať do nemeckej spoločnosti a oni dokonca hovoria, že v Nemecku nemajú pocit ničoho dobrého. Nechce byť človek zlý, tak vypadnete do Turecka. Keď tu nemáte nič dobré, v Turecku budete mať raj. Máte tam Erdoána, máte tam možnosti nekonečné. Takže oni žijú v Nemecku druhú, tretiu generáciu, nie sú schopní sa asimilovať, tak ani neasimilovať, ale jednoducho v tej krajine byť prínosom nejakým adekvátnym. Nie, oni budú na sociálnej podpore a vyrábať kriminalitu. Fakty. Lebo to je názorná ukážka, ako tu, keď prídu davy z Nigérie a z Egypta a z Tuniska, ako to v Európe vyriešia. Keď v Nemecku za tri generácie vyriešili, nechcem byť vulgárni, čo? Údaje. Takmer tretina všetkých mužov a žijem s cudzými koreňmi vo veku 25 až 35 rokov v Nemecku. Nemá žiadnu odbornú kvalifikáciu. V prvom rade je to alarmujúce, pokiaľ ide o 3 milióny tureckých pristavovalcov, ktorí sú najväčšou menšinou v Nemecku. Podiel mladých Turkov bez odbornej kvalifikácie, či to bude robiť tých vývojárov a stavebných inžinierov, alebo zvaračov, alebo zdravotné sestry? Takže podiel tých mladých Turkov bez odbornej kvalifikácie sa zvýšil zo 44 na 57 Takže polovička z nich nestojí za nič. Ale v rámci tolerancie sa to nesmie nahlas povedať. Vo výskumnej správe Spolkového úradu pre migráciu a utečencov sa konštatuje, že 4 z 5 turkov v Nemecku vo veku 38 a 64 rokov nemajú vyššie ako stredoškolské vzdelanie, pričom len o niečo viac ako štvrtina má aspoň 5 ročné vzdelanie. Podľa najnovších údajov, má 36 nemeckej populácie, to je 21 miliónov ľudí, pristahovalecký pôvod. Je to nárast. Je to nárast o, v priebehu dvoch rokov o milión ľudí. No v Nemecku to majú takto, tí, že obyvateľom uh, Nemecka je osoba, ktorý aspoň jeden z rodičov je rodený nemecký občan. No takže. Uh, pokiaľ ide o Nemecko, tak najväčšia skupina Turcia, vidíte, ako ťažko sa aklimatizujú. Oveľa šikovnejšie sa aklimatizujú v Turecku, čo je obohatenie a čo silniečkári nechcú počuť, lebo nájdu tureckého architekta alebo tureckého vývojara, neviem koľkých, ale oveľa reálnejšie to v nemeckých uliciach vyzerá ako nedávno v Duisburgu, kde sa medzi sebou strielali za bielého dňa uprostred uprostred Duisburgu libanonské klany, a motorkárske gengy, Hells Angels, nami povestný. To, o čom stále hovoríme, každej krajine sú kriminálne živly a zločinecké skupiny. Lebo slnečkári povedia, no veď ani nie sú nemeckí kriminálnici. Sú, takže dovezieme ďalších. Keď už máme Hells Angels, ktorí majú svoje šefty a určité obchody, ale za Bieleho dňa sa nestrelali na ulici, tak doniesieme Libanončanov a Libanonské klány, aby sa mohli medzi sebou strieľať, pochopiteľne. Takže nejaký mŕtvi, nejaký raniny, 100 ľudí sa tam zapojilo do tohto konfliktu Hells Angels, pekelní anieli, motorkári ne, nemecky a členovia teda Libanonského klanu. no samozrejme, že tam treba ponechať teraz Duisburgu 100 člennú špeciálnu jednotku veď s kriminalitou treba bojovať takže sú tam nasadené tieto skupiny a hneď majú pestrejší život v Však, keď nemali, že sa nudili nejako, že nestačili diskotéky alebo zábavné podniky, no tak máte scény v chaosu. doteraz teraz pokojnom západo-nemeckom meste, Duisburg, takže aj toto je to obohatenie, lebo s tými pracovnými príležitostiami to nevyzerá práve optimisticky.
0: A zdá sa, že jediný, kto alebo možno jediné. Tie vlády, ktoré sa rozhodli ísť trošku inou stratégiou. sú tie vlády v Polsku a v Maďarsku, ktoré sa rozhodli robiť tú prorodinnú politiku, aby sme to vysvetlili divákom. To je v podstate taká alternatíva voči tomu podľa mňa uletenému progresívnemu plánu tu importovať a nahradzovať pôvodných obyvateľov. To je podpora mladých, začínajúcich rodín a tak ďalej. Pretože aj si to ty načrtol tá je to problém, to zostarovanie obyvateľstva a tak ďalej. Uh, asi nielen v Európe, ale napríklad aj v takom Japonsku a podobne. Len tí naši geniovia z Európskych komisí, z tých najvyšších sovietov, to riešia tak, že nás jednoducho nahradia že, a že tu importujú jednoducho inú populáciu z tých nám veľmi veľmi vzdialených krajín kultúrne, ako je tá Nigeria, Senegal a podobne. Ale dá sa to robiť samozrejme aj inak, aby sme uh, vlastne tu aj rovno ponúkli, alebo aspoň spomenuli nejaké riešenie, je to práve to, čo sa rozhodlo robiť, alebo aspoň skúsi robiť Orbán alebo polská vláda. Je úplne jednoduché, aby sa to aplikovalo aj na Slovensko, ale všetko záleží len o tom, čo ako si ľudia vo voľbách zvolia. Keď si zvolia nejakých progresívnych súdrov, tak to tu aj tak bude vyzerať. Keď si zvolia pronárodných progresianských politikov, tak to zase bude vyzerať trochu inak. Aj. Takže všetko je o tom, o tej voľbe, si myslím.
2: Keď hovoríš o tých voľbách, áno, presne, lebo taká politika sa bude robiť. Keď hovoríš o tých voľbách, tak zaujal ma víťazstvo strany Sinn Féin v Severnom Írsku. Poprvýkrát v histórii zvýťazili vo voľbách do severo parlamentu. Tam sú totižto Sinn Féin ako Íri, a demokratická unionistická strana, čo sú zase unionisti, teda stupenci koruny, anglická, vlastne povodom angličana. No ten volebný výsledok je aj podľa Sinn Fein, je to okam- mimoriadný okamih v dejinách v tomto regióne, ktorý je pod britskou správou, tak môže hovoríme Severné Írsko, dôsledok britskej koloniálnej politiky, takže Severné Írsko je ako súčasť Veľkej Británie. No ale tieto voľby majú byť veľkým zlomom, pretože Sinn Féin zabodovali ako zabodovali a plánujú referendum. Nebude to hneď, v priebehu 5 rokov to môže byť. Pochopiteľne, že Sinn Féin je označovaná, opäť sa tu k tomu dostávame, za nacionalisticky orientované zoskupenie. No lebo chce Írsko pre Írov. Jasné, môžeš byť, znovu to poviem, môžeš byť ukro-nacionalista, ale chráň Boh nejaký iný. Slovensky to už ani nehovoriac. No a jasné, že Íry a Íra a tak ďalej. Lebo tu sa k tomu dostávame. Sinn Féin je totiž to politické krídlo. Bolo, je írskej republikánskej armády. Teroristi. Vieme, ako sa to rozlišuje. Keď sú prozápadní teroristi, sú v poriadku. Keď sú teroristi, ktorých oni nemajú pod kontrolou, tak to sú zlí teroristi. Účeka sú dobrí teroristi, Íra nie. Ale Íra boli vlastenci a sú, ktorí bojovali so zbraňami a terorom, žialbou terorom, lebo na anglosaských kolonizátorov nič iné neplatí. Bojovali terorom za to, aby Severné Írsko bolo súčasťou Írskej republiky. Veď je to Írsko a Severné Írsko. Sú to Íry, len sú rozdelení v dôsledku anglo-koloniálnej politiky. No a práve preto Sinn Féin vlastne majú teraz možnosť prvýkrát mať premiéra a budú na čele Severného írska, Jasne, že im to budú unionisti komplikovať. A práve preto to považujú za historický deň, lebo začína sa debata o smerovaní k zjednoteniu Írska. To sú Íry, na tom nie je nič čudné, že sa chcú zjednotiť. No ale sú demokrati, Sinn Fein, pretože hovoria, áno, zjednotenie Írska, ale rozhodnú voliči. Až potom dôjde k ústavným zmenám. No a práve šéfka Sinn Féin, Marilou McDonaldová, zaznačila, že to referendum o zjednotení by mohlo byť v priebehu budúcich 5 rokov. Práve preto, poukazujem na to, tam je konečne mier. Republikani a unionisti 10 ročia tam, čo stáročie, proti sebe bojovali a bol tam teror a samozrejme všetko, čo s tým súvisí a obete civilné, no napokon sa dohodli, na východ od našich hraníc sa nevedia dohodnúť, tam sa ale po rokoch rokúcich, pretože Íri mali silnú lobby v Spojených štátoch, pochopiteľne, čiže aj odtiaľ bol záujem v Spojených štátoch a takisto Británia mala obrovské problémy, ale od 1998, to je tzv. mierová dohoda Veľko, Veľkého piatku, ktorá ukončila toto krvý prelievanie. no a dohodli sa o deľbe moci. To by mohlo byť príkladom tam, kde sa bojujú, že pozrite sa, aj títo Íri angličania, ktorí sa zabíjali, tak napokon sa dohodli v tom 98. na mierovej dohode, a aby ukončili krviprelievanie. prelievanie. Tak ja len ukazu, chcem poukázať na to, pozrite sa Íry, koľko bojujú za svoju nejakú identitu a za svoju štátnosť v rámci Zjednoteného Írska, terorom, obeťami. A u nás... Tú štátnosť, ktorú, za ktorú sme nemuseli, myslím no, túto štátnosť od 93. Sme nemuseli prelievať krv, nemuseli páchať teror, nikto nedržal hladovky vo vezeniach ako Robert Sen a podobne, jirsky patrioti a zomierali tam a čo z nimi stvárali Angličania, Ale keď robia Angličania, tedy každý drží hubu a nikto neprotestuje však. Len keď sa deje na východ od hranic, tak vtedy je zrazu zaplava humanistov Takže. Takto Íri bojovali a po tých dlhých desaťročiach, trpezlivosťou a všetkým aj bojom, kombináciami dosiahli to, že teraz Sinn Féin bude na čele Severného Írska a plánuje, že konečne tí Íri budú mať pre seba to svoje Írsko. A tá hrdosť, ktorá tam je. A u nás naopak. U nás... Práve, že tá hrdosť je ušlapávaná tzv. novinármi, takzvanými umelcami, takzvanými politikmi, sa šlape po tej národnej hrdosti. A pričom ani teror, ani žiadne vydieranie, nič. A nedokážeme si to vážiť. Keď niekto spomenie, a mohol by, mnohé, ale ale ako to u nás funguje a tak ďalej, lebo korupcia, lebo uh, rôzne tieto uh, nezákonné veci, ktoré sa dejú... Uh, Klameme sa navzájom a tak ďalej. Tak zase iný príklad. Výsku nie je všetko ideálne. Tí Íri odchádzali z Írska, kde bol hladomor. Najväčšie vysťahovalectvo do Ameriky. Takže na čo mali byť hrdí? Na svojich politikov? Alebo na pomery v Írsku? A vždy zostali hrdými Írmi v zahraničí. A dodnes, sú, či je to hudba, či je to Deň svätého Patrika, za akýchkoľvek podmienok tá hrdosť tam je napriek tej chudobe, vojnám a tak ďalej. všetkému. A Nemôžno byť hrdý len, keď je to materiálne v poriadku. Toto sú sklony týchto našich parazitov, ktorí sa narodili na Slovensku a nič nevedia len opľúvať. Slovensko a celú jeho históriu a všetko diania a všetky negatívne javy, ktoré sú rovnako aj inde. Ďalšia vedie, že tí, ktorí najviac opľúvajú, tak zase majú ten správny pôvod však, alebo taký pôvod, ktorý nesúvisí so Slovenskom, ale žiaľ Bohu, ale sú na dôležitých pozíciách. To, čo si naznačil, koho si ľudia zvolia, ty tam dotiahnú hmm. týchto nenávistných pseudodemokratov, ktorí, ako vidíme, milujú nacionalizmus na východ od našich hraníc. Len na Slovensku nesmie byť žiadne vlastenecké cítenie, ani patriotizmus, ani hrdosť. A posledný príklad minule som videl zaujímavý príspevok o Kapverdách, ostrovy. Kapverdy, ktoré sú v Atlantickom oceáne, kúsok od Afriky. Opäť, keď bude niekto tárať o kolonializme, tam nič nebolo. Tam prišli prví Portugalci. Tam neboli žiadni Černosy ani domorodci. Áno, oni si privliekli Černochov zo Senegálu a jasné otrokarstvo a tak ďalej, ale nie je to pôvodné obyvateľstvo, lebo tam to prišli Portugalci A tak si doniesli Černochov. Tie, co je samozrejme už zaplavené Černochmi a sú tam Černosy. Na týchto Kapverských ostrov, jasne tam aj turistika a podobne. Ale takisto, množstvo ľudí vysťahovalectvo chudoba a podobne, ako nejaká prosperita alebo hrdosť na nejakých politikov alebo nekorupčné prostredie a tak ďalej, asi ťažko. A kapverďanka, ktorá tam prichádza, oni tam majú karneval, to je presne v tom, ako v Brazílii, kdekoľvek, presne oni potrebujú to obdobie, kde na tom karnevale sa teda všetci vrtia radosť zo života, aspoň teda počas toho karnevalu. Žije v Holandsku táto kapverďanka Čiže užíva si európsky spôsob života, ale vždy príde na kapverdy a hovorí, som pyšná. Nie hrdá, nie hrdá. Pyšná. Som pyšná na to, že som kapverďanka. Kto by u nás niečo takéto povedal, tak je najväčší nacionalista, ja neviem, čo všetko je. A čo by sa proti nemu spustil, ako môže byť pyšný. A ešte takto. No tak a a na čo je tam taká pyšná? No je hrdá na to, že odtiaľ sú jej rodičia, tam sa narodila to prostredie, v ktorom vyrastala. Neviem, aký jazyk mali, lebo všetci tam hovorili portugalsky. Ale jednoducho tam v tej identite, v tých koreňoch je. A je v tom holánsku táto černoška z kaper, a je hrdá kaperďanka. Pyšná. Pardon. Vidíte, a nemá Teoreticky by sme povedali, ja načo. Najaké úspechy, infraštruktúru, vedu, výskum, šport, reprezentáciu. Nie len to, že je odtiaľ a má to v sebe. No skúste byť na Slovensku s takýmto prístupom, hneď vám povedia, ale toto sa rozkradlo, toto nefunguje, tu boli mafie, tu je výpalné, tu sú takí politici. No to sú tí ľudia, ktorí sú a tí, ktorí ich volia. Žiaľ Bohu. A tí, ktorí spúšťajú neustále kampane, aby ubijali nejaké zdravé sebavedomie národa ako celku. A kapverďania to majú v sebe. Íry bojujú desaťročia a desaťročia. Takže to sú e, príklady, nad ktorými sa stojí za to zamyslieť.
0: Veľmi pekne si povedal, že tá naša štátnosť nie je samozrejmosť, lebo pre iných to samozrejmosť nie je. Dlohe roky sa o tú štátnosť všade možne po svete bojuje a nám to spadlo. nechcem som povedať, že zadarmo, ale naozaj bez väčších obetí, ako si o tom ty vravel, ale to zase nemôže byť dôvod na to, aby sme to brali na ľahku váhu. Tá štátnosť je jedno z najdôležitejších vecí, ktoré máme naši predkovia a niekedy dávnejšie mohli iba snívať o nejakom samostatnom Slovensku a keď sa pozrieme trošku hlbšie do minulosti, tak vieme, že aj zo strany slovenského národa boli veľmi veľké obete, či už za rovnoprávno svojbytnosť slovenského národa, ale aj priamo za slovenskú štátnosť. Spomenieme napríklad len jeden z mnohých príkladov a to malá vojna. He mi už na to Viac menej zabudáme, veľmi malo ľudí vie, o čom je tento konflikt, ale je to, je to naozaj jeden z tých dokladov o tom, ako sa rodila tá naša prvá štátnosť v moderných dejinách, teda Prvá Slovenská republika. Tiež to nebolo zadarmo, tiež to bolo aj s ľudskými, ľudskými obeťami. Takže teraz pre vás, milí priatelia, Dávid dá prestávku a med, medzi tým si skúste nájsť, čo to bola, čo to je tzv. malá vojna, ten, tento vojenský konflikt. David, daj prosím ťa zatiaľ nejakú prestávku. Vážni priateľia, vítam vás späť po predstavke v našej relácii Po stopách pravdy. Verím, že video s pánom docentom Ivanom Mrvom sa vám páčilo, ako to zaujalo, ako zaujíma história, slovenské dejiny a podobne. No Máme naozaj veľmi peknú ponuku kníh s historickou tematikou na obchod.kulturblog.sk. Takže ak chcete nejaký pekný darček, alebo keď chcete sami študovať o slovenských dejínach, určite naštívte našu stránku, čím samozrejme podporíte aj naše fungovanie. Dobre, lebo, aby sme zachovali nejakú, nejakú tú pravidelnosť a tie tradície, ktoré tu už máme zavedené, musíme prejsť aj k našim obľúbeným rubrikám Covidioti, Libioti a samozrejme odvážliúci. Ideme na to.
2: Takže Libioti. Libioti, žiaľ, súvisia so situáciou na Ukrajine. Hneď na úvod treba povedať. To sa netýka samotnej vojny na Ukrajine, toho utrpenia, žien, detí, všetko, čo sa tam deje, pretože vojna je katastrofou pre všetkých. Ale to, ako túto problematiku, to je podobne ako s covidom. Je tu zdravotný problém, treba ľuďom pomáhať, niektorí to zvládajú lepšie, niektorí horšie, ale to, ako sa to zneužíva. Ako sa to zneužíva na urážanie iných ľudí, na potieranie akýchkoľvek diskusie, na vnúcovanie svojich postojov a na manipulovanie ľudí. Toto sa deje v súvislosti s vojnou na Ukrajine. A toto predvádzajú tak ako vždy tzv. slušní ľudia a bojovníci proti fašizmu, tzv. antifašisti. Lebo je to naopak. Sú to provokatéri, vyhovuje im násilie a majú fašistické sklony. My sme už spomínali situáciu, ktorá bola na Slavine. Tú akciu na Slavine organizovala iniciatíva Mier Ukrajine. To je pekné, ale prečo konflikt s Slovákom? Ukrajine miera konflikt. Oni vedeli, že dojde ku konfliktu. Dve základné slova. Organizátori pom- to, túto akciu na Slavine pomenovali Deň obetí rašizmu, čiže ruského fašizmu. Vždy treba používať slovo fašizmus. Títo kvazi-antifašisti sú však najväčšími fašistami. Takže už tu máme fašizmu, slovičko tam je. A Marian Kulich z tejto iniciatívy Mier Ukrajine, ja dodávam ale konflikt medzi Slovakmi, vyhlásil, že cieľom je slušne, už to tu máme slušne, si uctiť pamiatku obetí ruských vojnových zločinov na Ukrajine. Neviem, prečo na cintorine ruských vojakov, ktorí bojovali za niečo iné, ktorí padli a ktorí s tým nič spoločné nemajú. A medzi nimi ležia, ležia aj Ukrajinci. A keď títo slušní, pseudoslušní ľudia a tí bojovníci, tzv. proti fašizmu, vždy víťanú no 68., tak aj tam boli Ukrajinci. Máme kádrovať, že ktorý Ukrajinc tam bol na tých tankoch v 68., tak ale prídu na Slavin. Dobré. Dali si to pietné miesto si objednali od 7. ráno do 11. večer. Títo slušní ľudia a fašistickí liberáli vedeli, že dojde ku konfliktu, lebo vedeli, že tam prídu klas vence z ruskej ambasády a vedeli, že tam prídu ľudia, ktorí si ctia slavín ako pamätník osloboditeľom. Zákonite tam muselo dôjsť ku konfliktu. Oni si najali sami policajti, ich strážili, potom to dopadlo, takže aj e, oni mali s tým problém, ale poďme za radom. Takže mier Ukrajine vedel veľmi dobré, že tam dojde ku konfliktu a už sa na to tešili. Len tak e, na okraj, už keď si chceli uctiť, pretože oni čítali 800 mien, teda obete e, ruskej akcie na Ukrajine a teda ukrajinské obete. No, mohli čítať aj mena detí, ktoré pozabíjali Ukrajinci na Dombase. No ale to sa nečíta, to je vedľajšie. Ale vybrali si Slavin, vybrali si ten deň a vedeli, že tam prídu ľudia s inými názormi. Mohli byť pred Ruskov ambasádou, tam nikto nebol. Pred Ruskov ambasádou, takisto by to splnilo svoj cieľ. Veď médiá sú im naklodené všade, by písali. A mohli pred Ruskou ambasádou, už keď chceli takto protestovať, čítať mena obetí vojny, ktorá je na Ukrajine. Niekto iný mohol prísť pred ambasádu a čítať obete na Dombase. Každý si môže vybrať svoj postoj a názor. Takže nie, oni prišli na Slavin a vedeli, čo tam nastane. No, napokon došlo k tým konfliktom. Samozrejme, polícia tam vytvorila ochranný koridor. Jasné, boli tam určité konflikty. Proruský demonstrantý, no, stretli sa ukrofily a rusofily. No, samozrejme, že došlo ku konfliktu. Ale jedna postava ktorá sa ocitla v policajnej cene a celé, no cenu má, pretože e, spolupracoval s ministerstvom vnútra a vždy e, podnecoval policajtov. Zasahujte proti ultrapravicovým radikálom. On sám je ultralavicový, dostaneme sa k nemu, pôsobil aj v médiách. Bol aj na Slavine. Takisto bojovník proti fašizmu, proti rasizmu a tzv. slušný človek. Laco Đurkovič. Media mu reklamu, protestoval na Slavíne, policajti mu nasadili púta. Prečo? Bol reportérom v TV Joj, v RTVS. To je človek, ktorý ešte v Košiciach zakladal slobodu zvierat. Zvieratka mám rád, samozrejme, ale ľuďom, ktorí majú odlišný názor, podľa neho, samozrejme, fašistický, ultrapravicový, do tých si skočím aj fyzicky, ale zvieratka mám rád. Vegan. No, viené, tu už to pretože pretože aj Hitler mal rád zvieratka a bol vegan. No, ale ňou je inde. Na no tento ňou bol samozrejme od zvieratiek prešiel k organizácii Ľudia proti rasizmu. Rasizmus proti bielým 24 hodín denne, bez problémov. Jasné, rasizmus, len ktorý sa týka tzv. marginalizovaných skupín. No a kde by chýbal tento Laco Ďurkovič? Ako na Slavíne proti ruskému fašizmu? Lebo to je bojovník proti fašizmu. Sám teda svojím spôsobom správaním vlastne ekofašista, liberálny fašista, aký chcete druh. Olazové v živote nepočul o symbolike, ktorá tam je... Dostaneme sa v hlavnej téme, čo videl aj francúzsky vojak. A asi Putinov agent, keď to videl, aké značenia nosia a na čo sú hrdí. Ale dobre, veď v poriadku, sú na to hrdí, nosia to, ale že to nechce vidieť Sudruch Ďurkovič, ultraľavicový extrémista. Takže prišiel na Slavin, samozrejme, pretože ho to požiadal jeho kamarát, to je ten slušný bojovník proti fašizmu, občan Kulich. Takže prišiel tam, uh, Komu čest tomu čest, dobre, u seba doma v Záhorskej Bystrici má ubytovaných utečencov? Dobre, citlivá duša. Pomáha utečencom? Fajn. Chod, nechodí protestovať pred rusku ambasádu, alebo teda aké aktivity si chce vyvíjať, alebo nechodí zahálený v ukrajinskej zastave, jeho vec. Nie, príde na Slavin, lebo vie, že tam dojde ku konfliktu. Samozrejme, že Čítali sa tam, ako hovorím, mena, obeti. Takisto by sa mohlo, neviem, či Kulich a Ďurkovič niekedy boli pred americkou ambasádou, keď nevedia, kde je, na Hviezdoslavom námestí. To oni vedia veľmi dobre. A čítať tam obeti amerických agresí. Alebo pred britskou ambasádu a pripomenúci Asanža. A pred rôzne západné ambasády pripomenúť ich konflikty a vojny. Ja viem, nie je to aktuálne, teraz je aktuálne. A ešte navýše je to o Rusku, takže to je super aktuálne. No a prišli teda, ale sám Ďurkovič už tam pozoroval provokatérov, ktorí propagovali vojnu. No mali inú symboliku. Áno, mali Georgievské stužky, ktoré sú teda symbolom Rusol, niektorí tam mali dokonca trička Stalina. No tak každý má to, čo považuje za správne. Ale čo je paradoxné? Samotný Ďurkovič, ako sa vyjadril, mladému bastardovi vytrhol tú stužku. Jemu by tiež niekto mohol nadávať, že je to anarchistický bastard. A tiež by mu mohol vytrhnúť Ačko v krúžku a podobné. Alebo kanabis, alebo tieto ich symboliky. Takže pre ňo je človek... Dobre, tak má iný názor. To hovorím, nejde o vojnu na Ukrajine. Pre ňu je to bastard, lebo má inú symboliku. A potom tu stúšku pálili. Prišla za ním Ukrajinka, či nemá oheň. Potom čo sa čuduje? Ty pálíš niekomu jeho symboliku? Tak samozrejme, že keď odkádzali zo Slavina, došlo ku konfliktu. On ich považoval za provokatérov. Možno povedať, ja si dovolím povedať, že Laco Đurkovič, ultraľavicový extrémista, je provokatér. Dlhé roky, k tomu sa dostaneme. Jasne, došlo ku konfliktu, jedného z nich on chytil, potom ho chytil policajt, samozrejme, odviedli ho doceli, tam bol 6 hodín za svoje aktivity, samozrejme, ale ako vidieť, Ďurkovič už vie, že systém taký, ako on chráni, lebo bol hrdý na to, že policajti mu pomohli, mal zdravotné problémy, klesla mu hladina cukru, no ale byť sa a robiť provokácie, to sa dá vždy. Naviše vo vedľajšej cele bol doktor Lipta, ktorý zase na Slavine mal rusku zastavu. No tak jeden majú Ukrajinsku, druhý Rusku, zdá sa, a jeden aj druhý skončili v cele. To, nesta- to nesvedčí však o objektovnosti policie, samozrejme, a hlavne tým, ktorí dali tzv. mieru na Ukrajine ten priestor, že ho tam môžu okupovať celý čas. To už je asi Ďurkovič mal aspoň toľko slušností, že povedal, že práve doktor Lipta, ktorý bol vo vedľajšej celé, mu poradil, keď ho prosil o radu vedie doktor, pretože mal tú nízku hladinu cukru, aby mu ako lekár poradil. A on mu aj poradil, aj policajti mu vyšli v ústrety ďalej. No ale rozčuloval sa, že to je problém, že zobrali jeho a nie proruských dezolatov. No už sme tu znovu však. Slušnosť, fašizmus, dezolati. Neslušný fašistickí liberáli nadávajú niekomu do dezolátov a ich možno označiť za ukrofilných dezolátov. Čiže takto tie tábory môžu e, proti sebe nekonečne útočiť. Takže v čom je tá ich slušnosť a idú si niečo pripomenúť? Len treba e, pripomenúť osobu Ďurkoviča. To, že robil v médiách. Davicový extrémista môže robiť v médiách. Ako náhle sa niekto hlasí, k je Patriot alebo má iné názory, aké vyhovujú systému, tam už aj samotní redaktori kádrujú a tí tzv. kolegovia. Ale tento ultraľavicový fanatik, samozrejme, aj vo verejnoprávnej televízii, žiaden problém. Treba len pripomenúť, že tento bojovník za slušnosť a tá citlivá duša s Ukrajincami v 2003 spôsobil haváriu a zraneného vodiča, ktorému aspoň to, aj tí, ktorí tam boli, odviezli z otrasom mozgu do nemocnice. Bolo podozrenie, že bol na drogách. Došlo k dopravnej nehode, nebol pod vplyvom marihuany, hašišu, alkoholu a tak ďalej. Nemocnici mu urobili vyšetrenie, toxikologické testy, bol pozitívny na kanabis. Povedal, že on síce s marihuanou prišiel do styku, nie je pravidelný konzument, ale prišiel už do styku. A že to, že mal stopy po marihuane, to je tým, že vlastne sa to prejavuje aj po niekoľkých mesiacoch. Potom, čo si táral o tom, že zjedol nejaký koláčik, nevedel, že to tam je a podobne. No, o tomto vzťahu, keď bola svojho času demonstrácia za legalizáciu marihuany, tak bol na námestí Slobody, Veď to jeho vec, dobre, nech si demonstrujú, ale s dieťaťom malým dieťaťom, ktoré mal na kolenách. Myslím, že to je jeho dcera. S dieckom ísť na demonstráciu za legalizáciu marihuany. No dobre, ale o niečom to asi svedčí. On sám bol vždy agresívny aktivista, napadal mladých ľudí, ktorí mali napríklad tričko a na ňom keltský kríž. Preto bolo všetko fašistické. Pochopí takému človeku strhol tričko, napadol ho a ešte volal policajtov. Organizoval demonstrácie pred ministerstvom nutra, aby policajti riešili ultrapravicových radikálov. Ale AZO so znakom divízie SS Das Reich tomu neprekáža. To je OK. No, aby sme boli teda správne prozápadní, OK. Takže toto je človek, ktorý si hovorí, ako je spolucítiaci, ako bojuje proti fašizmu, je slušný. Takže znovu, toto je ten libiotizmus a to nemá s obeťami nič spoločné, ale že ako títo ľudia vyvolávajú konflikty, zneužívajú situáciu a potom sa stávajú do pozície obeti a vyprovokujú. Tá druhá strana sa tiež nebude pozerať na to, ako im niečo pália, ako im nadávajú a urážajú ich. No tak... To zákonite musíte rátať, že bude konflikt. No a samozrejme, že k týmto libiotom, pretože to súvisí s Ukrajinou, Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, narkokomandant, alebo keď chcete Kokajoviť Zelenský a podobne, sa prihováral poslancom Národnej rády. On sa prihovára všetky. Už bol všadekade. Pri akejkoľvek príležitosti sa zelensky prihovára v rámci videokonferencie. Mal 20-minútový prejav, pohľadka Hegera po hlavičke, obrazne lebo je úžasný. A standing ovation, Hollywood, pochopiteľne. Veď on vie, veď, robil to na Instagrame, robil to na YouTube. Herec vie, ako na verejnosť. Znovu opakujem, to nie je o obetiach vojny. To je to, čo predvádzajú v rámci hybridnej vojny jedna aj druhá strana. To, že na Slovensku sa snažíme pomáhať utečencom, že by sa... On informoval o tom, ako to zvládate finančne. My sme nariekali, že zdravotníctvo máme v tráku a nestačíme s covidom. Nevieme sa postarať o našich starých ľudí. Nevieme sa postarať o matky živiteľky. Samotné, matky, ktoré ostanú teda same s deťmi. Nevieme sa v sociálnych oblastiach postarať. A zrazu na všetko prostriedky sú opäť. To je o tejto vláde. Nie o tých nešťastných ľuďoch. Nehovoriať o tých negatívnych javoch. Teraz, keď sa pozriete... Hraničný priechod do Uble je zablokovaný, už dva dny tam stoja. A čo robia utečenci pred vojnou? No nie sú daňa a auta, takže si ich privážajú domov. To trápi ľudí, ktorí trpia vojnou, sa rozutekajú do iných krajín, dovie si auto na Ukrajinu, lebo nemusí platiť clo. Takže v dvojňových frontách tam stoja a ťahajú sa na Ukrajinu s týmito autami. Zaujímavá. Zaujímavý prístup k ťažkej politickej a vojenskej situácii a v podmienkach vojny. No. Takže toto Zelenského nezaujímalo, ale dve veci. Zbranie, zbranie, zbranie nám dávajte a embargo, embargo, embargo. Nech to Slovákov stojí, čo chce. Aj dopad na obyvateľstvo, energetika a podobné veci. No Zelenský sa takto už prihováral v Nemecku, takto sa prihováral Islandianom. Vždy vie, kde čomu, komu čo povedať. Na Islande spomínal, ako ich parlament Alting je najstarším parlamentom na svete. Tak, v Británii zase hovoril o Churchillovi a spomínali o prijal z druhej svetovej vojny. Herec vie, ako zapôsobiť na emócie v rámci nekonečnej vojny, vojnového štvania a prehlbovania tohto konfliktu. V Nemecku si dovolil otvoriť ústa na Bundestag, pretože im prekážal Nord Stream a že to je vlastne ekonomická zbraň a Nemci mali tušiť, že to bude na vojnu a podobne a že Rusi využívajú Nemcov na financovanie vojny, takže tam, tam im to riadne naložil a pekne, v peknom duchu, pretože od minulého storočia v rámci americkej expanzívnej politiky, oni to neraz povedali, najväčším nebezpečenstvom je spojenectvo Ruska a Nemecka. A nie len Stalin Hitler, ale nemecké technické schopnosti, technológie a ruské zdroje. Tým pádom by tu nemohli manipulovať vládu niekto iný. Nie anglosionistický spolok by tu rozhodoval. Nie americká expansionistická politika a ich lokaji, ale niekto v Európe by rozhodoval. Niekto úplne iný. No tak jasne, že to Nemci museli schytať za Nordstvím. Jediný, kto mal rozum, boli v Rakúsku, tí ho odmietli, v parlamente sa nenašlo dosť hlasov na to, aby mohol rečniť, pretože s návrhom prišli liberáli ale postavili sa socialisti z SPL, aj slobodní z FPL a odvolali, odvolali sa na neutralitu Rakúska. My nie sme členmi NATO. A šéf FP, Herbert Kikl, to vysvetlil, ja by som nepodporil nevystúpenie vystúpenie Vladimíra Putina. Keď zelenský Putin, keď nie Putin, nie zelenský a podobne. Takže Rakúšania mali tú odvahu v rámci svojej takzvanej neutrality, lebo to je tolerovaná neutralita. Povedať, nie, u nás rečiť nebudeš, našili by ho ti kdeže. Samozrejme, že nie. No Čas sa nám kráti, takže prejdem hneď k tým odvážnym, ktorí sú politicky nekorektní, odvážny A nie sú to len vysokí politici. Ja uvedem bežného človeka, neviem, či je to pseudonym alebo kto to ako zaradil, ale pán Martiška, ktorý na sociálnej sieti napísal, a stojí to na zamyslenie, zlé skúsenosti s Ukrajincami... tichučko, to je nepripustné a zakázané. Slovák závidí aj vojnu postihnutým Ukrajincom. Lož, ktorá sa šíri nielen médiami, ale aj stránka na sociálnej sieti, ktorú zastrešuje Polícia Slovenskej republiky. Lebo tam tiež vieme, čo tam za Libiota robí. Pochopiteľne Danny ho už dávno demaskoval, ktorý na stránke Polície Slovenskej republiky si ventiluje svoje politické názory. Ale tento autor píše, naozaj nie, Slovak nezavidí Ukrajincom vojnu. Dokonca na veľké preklapenie inteligentom píšúcim tieto somariny nezavidí Slovak ani zbombardované domy, a dokonca mnohí Slováci odsudzujú vojnový konflikt. A je mi úplne jedno, či do toho bol Vladimír Putin dotlačený alebo prišiel o rozum, ako sa to snažia vysvetľovať psychológovia, ktorí údajne nemajú právo na posúdenie psychického stavu čelných predstaviteľov Slovenska. Čo Ukrajincovi zavidí Slovák? Napríklad to, že zo Slováka sa vo vlastnom štáte, ktorý nepostihuje vojnový konflikt, stáva chudobný Ukrajinec, Zatiaľčo z utekajúceho Ukrajinca sa stáva chránený jedinec, ktorému je umožnené prakticky všetko. Nie, Slovak nezávidí Ukrajincovi nového Bavoráka. Ale opravnenie sa pýta, či tento Bavorák prešiel šacovaním, aké si Schengen vyžaduje, nakoľko na západe Ukrajiny vojna nie je a pašovanie z Ukrajiny bolo ešte nedávno problémom, ktorému Slovensko čelilo. Slovák sa tiež oprávnene pýta, ako tu napríklad mohli byť 25-roční a 21-roční Ukrajinci, ktorí dobili 40-ročného Slováka, ak títo podľa mobilizácie na Ukrajine mali narukovať na front. Ako ich mohli cez hranicu pustiť? Ťažko sa Slovákovi platiacemu dane pozera na to, že jeho dieťa chodí domov zdeptané, lebo ho v, v škole začali šikanovať vojnoví utečenci. Po sťažnosti sa rodič dozvie, že krádež desiatej je prejavom traumy dieťaťa, ktoré videlo vojnu a musí strpieť, že jeho dieťa nebude desiatovať ešte veľmi dolo. Čo na to matka malého Ukrajinca? To sú zrejme zážitky, o ktorých sa v mainstreame nepíše. V strese prizna, že vlastne pred vojnou neutiekli a po uvedomení si, čo vlastne povedala, utečie pred konfrontáciou s čerstvo urobenými nechtami, ktoré si bežná Slovenka dovolí len výnimočne. Nie, pani prezidentka Zuzana Čaputová, my nie sme Ukrajinci, ale to vy zo Slovenska Ukrajinu. Nie, pani na policie šíriace lži. Slovak Ukrajincovi nezávidí vojnu, ale hnevá ho, že Slovak opäť nie je pánom u seba doma. Hnevá ho, že je terčom buzerácie za nezaplatenú poistku, alebo že pre omylom vojdenie na diálnicu si pre istotu kúpi diálničnú známku, aby nedostal pokutu. A Ukrajinec, ktorý tu možno ani nemal byť, to má zadarmo. Kto káže Ukrajincovi jazdiť po diálnici? Kto mu vôbec prikazuje jazdiť autom, ak nemá pominné zmluvné poistenie? To sú príbehy, ktoré sú pre mainstream nepripustné. Toto sú príbehy, ktoré policia platená z našich daní nechce vidieť. A toto sú príbehy, ktoré musia byť zakázané, lebo nastavujú zrkadlo politikom pri moci, ktorí ignorujú problémy vlastného národa. Čo teda závidí Slovak Ukrajincovi? Nie vojnu, ale záujem, nami zvolených čelných predstaviteľov Slovenska o blaho ukrajinského národa. Toľko tento príspevok na sociálnej sieti od autora, ktorý si hovorí Martiška, alebo je to pán Martiška, R. Martiška. A to sú veci, ktoré sa, o ktorých sa neviem prečo nahlas nediskutuje. A to sú presne títo naši predstavitelia pseudodemokrati a pseudoslušní ľudia, ktorí sú dnes ukrovlastencami. Len na vlastný národ vždy zvysoka kašlali. A opäť, lebo niektorým to asi nebude dochádzať a si budú myslieť, že to je arogancia a bezohľadnosť k obetiam. Nie, to nesúvisí s obetiami vojny na Ukrajine. To súvisí s tým zneužívaním situácie, s tými libiotmi, ktorí pracujú či už na policii, či v rôznych mimovládkach a dokonca čelní predstavitelia Slovenska, ktorí sa hrajú na Ukrajine ukrajinských vlastencov.
0: Lebo pozrám, že ten čas nám veľmi rýchlo letí. Ano. Tak skúsme, skúsme ešte... Neviem, či dáme dneska lebo tú hlavnú tému, lebo no, podľa tých slov tému, že to je zaujímavé. A hlavne, Asi
2: nedáme vzhľadom na ten čas, ju radšej jasné. necháme, lebo to sú zaujímavé veci. Sú to zaujímavé veci uh, a
0: hlavne oni sa nevie na nejaký čas, Vie, že to vlastne vieme si vysúteť napríklad o týždeň, Takže je to v pohode. Tak ale predsa len, aby to tu ešte odznelo, hej? odvážlivci už boli, ale ešte mám tu europoslanca. Áno.
2: Odvážlivci. Odvažliv- na to, že máme čas, tak si dáme ja som aj ďalších chcel, ďalších Áno, ja by som chcel, aby tu bolo
0: tých odvážlivcov čo najviac. Aj, lebo však vieš, že mám rád radšej tie pozitívne veci. Mm. Tak čo najviac odvážlivcov, ľubo, poďme na to. Lebo aj tak tú hlavnú tému dáme asi o týždeň
2: dáme o týždeň vzhľadom na ten čas a vyjde nám čas aj na covidiotov, to je tiež mm. zaujímavé. Takže teraz zase z politického súdka, to bol bežný občan, ktorý vidí javík, o ktorých mainstream nepíše a o ktorých stránka polície zavádza. Máme tu francúzskeho europoslanca, Tieriho Marianiho, ktorý, europoslanec, ktorý v rozhovore pre stanicu RMC sa vyjadril k situácii medzi Ruskom a Ukrajinou. A hovorí o tom, že treba prestať vyzbrojovať Ukrajinu a Európa sa stala akýmsi hlavným PR oddelením alebo nejakým hlavným nástrojom Američanov. Hovorí o tom, že informácie vo Francúzsku neboli od začiatku konfliktu úplne úprimné. V Rusku je obrovská propaganda, opäť to nie je agent Kremľa, pretože on neschváľuje to, čo sa tam deje, ani nepodporuje Putina, ale hovorí Napríklad toto. V Rusku je obrovská propaganda, ale rovnaká protiruská propaganda je vo Francúzsku. Pokiaľ ide o vojnové zločiny, áno, keď dojde k vojnovým zločinom, treba vyšetrovať všetkých aktérov. Ale Thierry Mariani poukazuje na to, aby bol dotyčný štát uznaný za vojnového zločinca, musí dotyčný štát podpísať zmluvu o Medzinárodnom trestnom súde. Rusi to nepodpísali. A čo myslíte, kto to ešte nepodpísal? No, zorová demokracia na svete, Spojené štáty. Ich predsa nikto nebude súdiť. Nad vojnovými zločinmi Spojených štátov privierajú oči Slušní Slušný ľudia, pseudodemokrati, liberálni fašisti. No a Rusi to tiež nepodpísali. Takže tie Mariani sa domnieva, že áno, Krim je teda, uvozok to uvádza, keď je Krim násilne proruský, pretože tam bolo referendum, no tak na ľuvovská oblast je zase násilne proti Ruska, čo si zase rozhávajú svoju propagandu Ukrajinci. A tvrdí, že Francúzsko áno, správne, že víta ukrajinských utečencov, ktorí trpia vojnou, pretože sú to ľudia, ktorí naozaj trpaj, trpia vojnou. Takže prvou prioritou je zastaviť krvý prelievanie. Preto nevyzbrojovať Ukrajinu. Čo chceme? Aby boli zabití do posledného? Alebo čo vyvraždíme Rusov? A potom tam pán Biden, keď sa to nebude dariť, pošle Európanov? Hovorí Terry Mariani. No a navrhujem okrem iného vyznamenať Madame von der Leyenovú, predsedničku Európskej komisie, pretože vďaka nej sa Európa vzhľadom na zbrojenie, vzhľadom na bridlicový plyn a spoločnosť Pfizer, sa Európa stala hlavným obchodným zástupcom Spojených štátov. Takže to je takéto kritické myslenie alebo takéto výhrady, ktoré samozrejme okamžite sú označené za prokremelskú propagandu. Vynúle sme hovorili, že aj liberálny pápež sa pozastavil nad tým, či štekanie NATO pred bránami Ruska nespôsobilo túto vojnu. No samozrejme prestitúti, smeti a tak ďalej. Okamžite pápež je obeťou prokremelské propagandy. A keď mal liberálne vyhlásenia bol obeťou akej propagandy? Nenáhodou nejakej LGBTI, multikulty, výmeny obyvateľstva, neoliberálnych táranín. Nebol náhodou obeťou tejto propagandy? Ja aj nie. Vtedy bol pápež úžasná osoba. Teraz, keď sa aj pomylí a povie pravdu, že na tom konflikte majú podiel tri strany. Ja to stále pokrem každej relácii a ja budem to opakovať. Ako Kremel s Putin? Kremel Putinov kremeľ ako Zelenský so svojimi, svojiráznými plánmi na úkor ukrajinského obyvateľstva, pretože je lokajom niekoho, a takisto Pentagon. A čo je NATO a Európa, to sú poskokovia, to sú podržtašky, ktorí idú v tom, čo Deep State a čo Pentagon chce. Takže tam všetci traja majú na tom podiel a mohli s tým niečo urobiť už dávno predtým. Ale neurobili, lebo na čo? Ďalší, ktorý sa odvážne vyjadril. Je republikánsky senátor štátu Florida, Rick Scott. On označil Joe Bidena za mentálne nespôsobilého a vyhlásil, že by mal odstúpiť. Pamätáte sa, čo všetko sa o Trumpovi písalo a preskúmať jeho psychický stav a rôzne negatíva atď. A Biden je úžasný. Biden je úžasný, hoci teda, ako hovorí Rick Scott, pokiaľ ide o tú mentálnu nespôsobilosť. Každý to vie. Nikto nie je ochotný to povedať. My však musíme v záujme krajiny. Joe Biden nedokáže plniť túto úlohu. No a my vieme, že Rick Scott má tam Bidena a vidí, že čo je schopný. My sme tu mali tiež premiér teraz je vicepremiér. Má to svojho nasledovníka. To je tiež v záujme krajiny, či tam majú zostať alebo radšej už dávno mali odísť. No a prezident... Biden podľa Scotta je nezrozumiteľný, nespôsobilý a zmetený. Polovicu svojho času nevie, kde je. Nie je schopný vedenia a nie je schopný vykonávať svoje povinnosti. A konkrétne veci na Twitteri Scott uviedol, teda senátor za Floridu, že Biden nevie, ako vyriešiť inflačnú krízu, ktorú sám vytvoril, len sa ukrýva v Bielom dome, obvinuje ostatných a klame ako keby o Matovičovi hovoril. Obvinuje ostatných, klame, schováva sa predtým na úrade vlády, teraz už je teda minister. A Biden je najstarším prezidentom v histórii Spojených štátov, no ale republikánska strana otvorene hovorí, že je senilný. No, takže tu máte ďalšieho prezidenta, ukážka, ako ktor- o ktorom liberálne médiá nebudú písať v tomto duchu. Ale je tu senátor, ktorý si povie na rovinu, ako vníma prezidenta a prečo by niekto to zodpoveda realite. Takže Rick Scott je v tomto smere takto odvážny, takisto Tieri Mariani, europoslanec, ktorý si takisto všimá, o, o čom je tento konflikt Rusko-Ukrajina. A keďže máme tých, mali sme odvážilcov, mali sme Libiotov, a aby sme nezabudli, nezabudli ešte na Covidiotov, tých si dáme na záver. Ale ešte jedna zaujímavá informácia, pokiaľ ide o tento konflikt, Rusko-Ukrajina. To je názor, ale veľmi opatrný. On stojí za vypočutie. Právnik Milan Lipovský z Univerzity Karlovej. Podľa charty OSN je použitie sily zakázané s dvomi výnimkami. Prvou je sebaobrana a druhou výnimkou je splnomocnenie zo strany Bezpečnostnej rady OSN. Podobnú výnimku nesplňalo v minulosti ani nasadenie amerických vojenských síl na území iných štátov. Hovoríme o Rusku. Áno, lebo tá moja obľúbená téza, ktorá nie som rád, že platí, ale platí, že do 24. februára 2022 boli mnohí v kome. Alebo majú Alzheimera. Nič si nepamätajú, čo bolo dovtedy. Až teraz sa zobudili, aha, vojna a Rusy a Ukrajinci a podobne. Takže americké vojenské sily ani v minulosti žiadne splnomocnenie zo strany Bezpečnostnej rady OSN nemali. Ani to neboli sebaobranné vojny. Takže keď Američania a ďalší bojovníci za demokraciu, slušnosť a tak ďalej, že štáty na to vleteli v 2003. do Iraku, vtedy nešlo o obranu ani neboli k tomu zmocnení rado, bezpečnostnou radou. Aj toto bolo porušenie medzinárodného práva. Ale právnik Milan Lipovský vedie právnik, šikovne to rozvíja. No ale fakt, že jeden porušuje právo ani v najmenšom neospravedlňuje druhého, aby robil to isté. No veď určite. Veď to neospravedlňuje. Len tí, ktorí to tvrdia dnes sa tvária, že predtým nič nebolo. Predtým neprotestovali. Nečítali obete, nechodili pred ambasády. Až teraz chodia. Takže keď predtým porušoval právo ten, čo ide zachraňovať svet a ide zachraňovať demokraciu a spoza oceána pekne zarába a manipuluje, keď to urobil v minulosti, nič. Teraz to urobili Rusy. Otázka na právnika Milana Lipovského potom bola tak, že vojna v Iraku je porovnateľná s inváziou na Ukrajinu. Právnik. Dá sa to porovnať v tom zmysle, že v oboch prípadoch v oboch išlo o porušenie zákazu použitia sily. Ale, hneď právnická odpoveď, inak je to samozrejme celý rad ďalších geopolitických faktorov. To je jasné, že geopolitických faktorov. Keď bojuje US Army alebo vedie zástupnú vojnu, to je boj za demokraciu. Ale keď bojuje iná strana proti Američanom, alebo vedie s nimi konflikt, to už sú iné geopolitické faktory. Takže to, čo opakujem celú reláciu a budem to zdôrazňovať, to nie je schvaľovanie vojny. To, že je to teraz stresné a tak ďalej, to je... To nie je motivácia, aby som to hovoril. To nie je schvaľovanie vojny, lebo tá robí problémy aj Ukrajincom, aj Rusom, aj celej Európe a s následkami, ktoré budú ekonomické, energetické, veľký reset a tak ďalej, všetko, čo s tým čo s tým súvisí. Takže obete, utrpenie a tak ďalej zločiny vojnové, ku ktorým dochádza, to nie je o tom to schváľovať, podporovať alebo sa tváriť, že to neexistuje. Tu treba poukázať na tú špinavosť a pozadie, ktoré je za touto vojnou, za týmito kalkuláciami a potom tí naivní liberálni užitoční idioti, ktorí sa tvária, ako bojujú za Ukrajinu, ako bojujú za slušnosť a tí ostatní sú dezolati. Dezolati sú aj na jednej, na druhej strane. Samozrejme. Len tuto jedni sú všetci dezolati a tí druhí sú nejakí záchrancovia slobodného sveta, čo vôbec nie je pravda. No a ešte nám ostali covidioti, lebo vlastne na miesto máme ukrofiliu a stále vieme, teda oni vedia, čo pumpovať do ľudí ako ich spracovať a vyvolávať nenávisť. Veď ten slovník je podobný Predtým to boli dezolati, pokiaľ ide o očkovanie, rúška, obmedzenia, lockdowny. A teraz sú to prorusky dezolati. A títo opichaní a poslušní, tí sú zase dnes ukrofili. Sa to tak vzájomne prekryva. Niekde v médiách sa objavilo, že všimnite si tí, čo boli proti očkovaniu, tak sú dnes prorúsky. A čo tak druhá strana mince? Všetké tie ovce, ktoré tam verili Matovičovi a sabakám a podobne, tak tí sú zase ukrofili. To je tiež nie? zaujímavé, že to takto spolu súvisí. No ale v rámci covidiotizmu si dajme ešte dve informácie. Niekoľko najvyšších predstaviteľov úradu pre kontrolu potravín a liečiv v FDA, sme pri Spojených štátoch, veľa odtiaľ, idú všetky dobré nápady a pozitívne hodnoty. A covid, tak, tam by sme sa mali takisto inšpirovať. Takže vrcholní predstaviteľia Úradu pre kontrolu potravín a liečí, vrátane komisára Roberta Kalifa, pripustili, že Američania sa budú musieť vyrovnať s COVID-19 ako s ďalším respiračným vírusom. Podobne ako je to s chrípkou. Čiže ďalšia choroba. Veď poznáme to chrípkové prázdniny, problémy v školách, keď bola chrípka. Nezodpovední ľudia, ktorí nastúpia do MHD, kýchajú a tak ďalej, chytajú všetko možné, namiesto toho, aby ležali doma, alebo si umývali ruky, alebo aj nosili rúška, keď viem. Podľa toho azijského spôsobu, však keď viem, že šírim okolo seba niečo, tak si daj rúško, ale nemusí mi to prikazovať vláda, len to musí mať v mozgu. Takže áno, tie chrypkové problémy tu vždy boli. A Kalif, teda komisár tohto úradu pre kontrolu potravin a liečiv, a takisto jeho, jeho pravá ruka Janet Woodcocková a riaditeľ centra pre biologický výskum, ktorý spada pod FDA, Peter Marks, napísali do časopisu Journal of the American Medical Association, že COVID-19 v blízkej budúcnosti tu stále bude. A čo budeme mať teraz? Doživotne lockdowny? Doživotne budeme mať respirátory? Doživotne budeme riešiť deti do školy, nie do školy online a podobne. Oni tvrdia, že tu stále bude. A naznačili, že bude nutné každoročné očkovanie vakcínami, ktoré sú zamerané na najnebezpečnejšie varianty vírusu. Takže môže byť a na ďalšie a tak ďalej. A potom teda to očkovanie. Čiže v tomto cirkuse vraj budeme stále. Ale ako uviedli, je na čase prijať fakt, že prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 ktorý spôsobuje COVID-19, bude bežná vec. Takže, keď je to bežné ako chrípka, no tak sa budeme aj chrániť ako v súvislosti s chrípkou. Potom všetky tie opatrenia sú prehnané. Vírus bude pravdepokrač- títo FD hovoria, bude pravdepodobne v budúcnosti cirkulovať po celom svete a zaujme svoje miesto vedľa ďalších bežných respiračných vírusov, ako je chrípka. No a to si bude vždy vyžadovať e, aktualizáciu zloženia vakcín po konzultácii s týmto úradom, to sa týka Američanov. Takže máme si na to zvyknúť ako na chrypku. Veď aj chrypka to vždy bola. Ľudia zomierali na chrypku. A samozrejme, keď máš oslabený imunitný systém, vek, určité ďalšie choroby, tak ľudia zomierali na chrypku. Ale nebolo to zneužívanie tých ekonomických nástrojov, a to zastrašovanie ľudí a ten mocenský aparát a otázka cezhraničných vzťahov a tak ďalej. No a na základe týchto chorôb tak ako aj na iné choroby, áno, budú vakcíny, bude očkované, takisto ako sa ľudia dávali očkovať proti chrípke. Nie je povinne, kto chcel, sa dal. a kto nie, nie. A ešte v 2020 súčasný poradca Bieleho domu pre COVID-19 Anthony Fauci, to je covidový guru, pochopiteľne, koho u nás kančme za spolok, tvrdil, že Trumpové prirovnanie ku chrípke je nepravdivé. A v televízii NBC vtedy vyhlásil, nie je správne hovoriť, že je to rovnaké ako chrípka. To bolo 2020. oktobri. O rok neskôr Fauci pre CBS News uviedol, že Američania sa s COVID-19 pravdepodobne budú musieť vysporiadať podobne ako s chrípkou. Takisto ako pre Ameriku to platí aj pre nás. Takže fači guru, covidovi. Nie, nie je to chrypka. No, vyrovnajte sa s tým, ako s chrypkou. Takže ešte teda na, navyše jedna spravička. Zmysel nosenia rúšok. Ale... Nie v tom prípade, ako som keď vieš, že máš problémy. Ale nie COVID-19. Hoci čo, čím čo, môžeš prepytujem, vyplúť do vzduchu, kvapôčky a otraviť ostatných v celom autobuse alebo na pracovisku. Ale najnovšie zistenie. Ďalšie. Dáta od 6 vyše 600 miliónov ľudí z 35 krajín ukázali, že nosenie rúšok nevykazovalo počas pandémie koronavírusu významný prínos a ochranu. Naopak, mohlo mať aj negatívne vedľajšie účinky. Všade na svete vlády predlžovali povinnosť nosiť rúška, respirátory v uzavretých priestoroch, v MHD a podobne. Nová štúdia, publikovaná v časopise Curious, ktorá prešla recenzným konaním, ukazuje, že plošné nosenie rušok či respirátorov nevykázalo výraznú ochranu proti šíreniu chorob COVID-19. Tak asi sú to dezoláti, tí, ktorí zozbierali dáta od 600 miliónov ľudí z 35 krajín, uverejnili to v časopise Curious. Sú asi dezoláti podľa slovenských covidiotov, ktorí nadal... My počúvame vedu, my počúvame vedcov. No, takže pokiaľ ide o toto užívanie respirátorov, ani pri plošnom nosení nezabránili šíreniu pandémie. Navyše sa ukázalo, že je, to, je tu minimálny pozitívny účinok a objavili sa aj negatívne, nezamýšľané dôsledky tohto opatrenia tak záverom tejto štúdie je to, že respirátori nemôžu ponúknuť žiadnu zázračnú ochranu. Navyše jedným z výsledkov bolo to, že opakované používanie respirátorov, ktorého sa mnoho ľudí dopúšťalo, mohlo viesť k priamému nakazeniu, pokiaľ ľudia na respirátori siahali holými rukami. Ste videli, že by si niekto dával respirátor a mal rukavice, nejaké chirurgické, už keď, či nastupoval do MHD, vystupoval, alebo keď prišiel do nejakého priestoru, si dal s rukavicami nejakými chirurgickými tento respirátor. Nie, chyt, možno mal umyté ruky, neviete. No ale podľa niektorých odborníkov, odborníkov, nedezolátov, tu boli chyby v rozhodovaní vlád s ohľadom na plošné opatrenia, ktoré mohli zaznamenať zbytočné umrtia veľkého množstva ľudí. Prešli dva roky a zdá sa, že Vedci, nie dezolati, prichádzajú s novými informáciami. Tak je to aj s touto covidopanikou a covidotyraniou. Opäť na záver, to neznamená, že nie je nejaké vírusové ochorenie respiračné, že nezomierajú ľudia, že nie sú obete. Niekto to za 3 dní zvládne, niekto potrebuje dva týždňa, niekto na to zomrie. Je to tak pri chorobách. Špinavosť je, čo robia politici od európskej úrovne až po národne vlády a opatrenia, ktoré stvárajú a hrajú sa s verejnosťou.
0: Dobre, dobre asi rovno prejdeme na otázky, aby sme aspoň nejaké stihli. David, prosím ťa, zapni telefon. Jasne. Ja vás poprosím, vážim priateľi, aby som zase nemusel byť nervózny ako včera. Keď nám vlajte, buďte čo najviac stručný, čo najviac vecne, aby sme dali priestor, čo najväčšiemu množstvu z vás, pretože naozaj je pravda, že... Dovolať sa nám je pomerne ťažké, keď ten priestor, ktorý dávame na telefonáty je možno 10 minút a z toho väčšinu sa tu bude niekto vykecavať, tak potom samozrejme je jasné, že sa nebudete vedieť dovolať. Tak keď nám budete volať, premyslite si tú otázku a úplne normálne vecne, jasne, stručne sa niečo zaujímavé, opýtajte respektíve, dajte nejakú kritiku na nás alebo pochválu, to je jedno. Hlavne, aby ste boli čo najviac vecní a, a proste presní. Takisto pamätajte redaxia-zavinačkulturblog.sk
1: Dobrý večer prvému volajúcemu. Počúvame vás. Pekný večer.
3: Dobrý večer. Uh, Miriam v Rimovskej soboty pri telefóni. Chcela by som vás poprosiť. Um, na vás, chlapce, by som mala takú technickú otázku. Včera sa tu riešilo uh, to, že relácia Týždeň v Republike nemôže byť každý uh, štratok, mm. kto toho, že teda pri tej cenzúre mi som navrhla prehodiť e, reláciu v stopách pravdy na štvrtok a e, mm-hmm. týždeň v relácie na piato, e, republike na piatok. A pán Húďo, na vás by som mala také, že čo si myslíte e, tento ra, ľadový hokej, dokedy to takto bude, že, že Rusi budú vylúčení, myslíte, že to bude tento rok, alebo to bude na desaťročia, ale, ale to neviete, alebo ako to vidíte. Dobre, veľmi ďakujem.
0: pekne ďakujeme za otázky. Majte sa naprv technickou otázkou na nás. Ono to je o tom, že Milan Uhrig má vlastne často, veľmi častokrát vo štvrtok zasadnutie v tom ich najvyššom Soviete, neviem, či v Bruseli, či v Štrasburgu, Oni sa to myslím, že rôzne mení, neviem ako to funguje. A kvôli tomu občas nestia uh, tú štotkovú reláciu. Ale ja si myslím, že lepšie riešenie by tam bolo asi, uh, že by sme skúsili nejak na rýchlo zohnať iných hostí, lebo ja už som si zvykol na to, že v piatok je postupách pravdy a že v sobotu je politicky nekorektne a takto to máme vlastne úplne od začiatku. A ja by som to kvôli tomu veľmi nerád rušil. Predsa len uh, tá štotková relácia je mladšia, ona nejde zase úplne až tak dlho ako tie relácie, ktoré som spomínal, takže ja asi uprednostním piatkové relácie v takom formáte, v akom sú teraz a vo švetok sa budem snažiť vymyslieť buď nejakú náhradu za Milana, alebo dať nejaký náhradný termín za tú reláciu, ktorá občas jednoducho chýba práve kvôli tým Milanovým pracovným povinnostiam alebo kvôli tomu, že Davidovi sa nechce alebo kvôli tomu, že ja musím niečo veľmi dôležité robiť, hej. čiže uh, budeme sa snažiť. Luboskú zodpovedať. Ja to na, doplním, na to, jano, to. ja
2: ťa doplním. Ja, ja ta doplním, ano. že vlastne po stopách pravdy ani nemôže byť vo štvrtok, lebo ako si uviedol, europoslanec Milan Uhrik má povinnosti vo štvrtok a ja ako asistent mám takisto tie povinnosti vo štvrtok. To je pravda, jasné. Takže vo štvrtok jasné. by som nemohol vysielať.
0: Ja si spomínam, my sme to vlastne aj riešili, lebo ak si pamätáš na začiatku, že v aké dni budeme vysielať a zohľadňovali sme tam viac faktorov, ano. či už náš čas, tvoj čas, ľudí a tak ďalej. Čiže ten piatok asi ostáva ako je.
2: Lebo Európarlament býva v tom termíne, keď je, no ale tie termíny sa striedajú, to nie že pravidelne v tom dátume alebo v tom týždni Európarlament. je od pondelka do štvrtka. Uh-huh. Takže v pondelok to zasadanie sa ešte len rozbieha, preto tú reláciu o kultúre a umení to stíham, ale štvrtok to by bol problém, tak preto iná, iná možnosť nie je len v piatok, pokiaľ ide o túto reláciu.
0: Velo tam bola druhá otázka je na ruských športovcov, ja som zachytil, že niektoré
2: tie... Ale v súvislosti s hokejom, áno. no tak to, to môžeme len hádať. Samozrejme, mm. že tých ruských športovcov, a to už je dávnešie predtým hovorili uh, na iných súťažiach, že v podstate oni berú tie podporné látky, a je to v rámci celého štátneho systému. Ale veď podporné látky sa častokrát zistili aj u amerických športovcov, aj u francúzskych cyklistov. To je jedno aj v západnom svete. A vždy sa nájde nejaká zamienka uh, Samozrejme, Rusko nie je ideálny svet, alebo podľa toho vzoru by sa mali... Nieť. Rusko je Rusko, Čína je Čína, Amerika je Amerika. Ale táto tendencia politická bola za železnej opony, nechodilo sa na Olympiádu. My, my nejdeme do Salt Lake City, my nejdeme do Moskvy a podobne vždy tam boli politické vplyvy. No a teraz sa zase rozohráva veľká politická hra. Takže kým bude konflikt na Ukrajine, tak jasné, že ruských športovcov, umelcov a tak ďalej všade budú blokovať.
0: A ja som ale zachytil, že v niektorých tých najvyšších turnajoch, myslím, že to bolo v tenise, zase tých ruských a bieloruských športovcov povolili, takže možno, že je to aj o tých jednotlivých organizátoroch, tých ano. jednotlivých podujatí. Áno, závisí to od
2: organizátorov, ako k tomu, jasne, že sú pod tlakom, hmm. lebo začnú proti ním médiá, začnú proti ním ostatní športovci, neviem, či sa boja konkurencie alebo sú takí politicky presvedčení. Veď keď chcete dokázať to, tú, to svoje víťazstvo, tak porazte Rusov a ukážete im, že aha, teraz sme to dokázali. Ako u nás, keď to bolo v hokeji a vyhrali sme nad Rusmi v 60. rokoch a bolo to po 68. To bola odveta za tú okupáciu a diali sa v uliciach veci a vlastne to sa tak politicky vyjadrovalo. Takže dnes majú možnosť, neznášate Rusov alebo za každú cenu im chcete dať príučku, tak ich porazte v športe. David. Pojďme na vľavúce o nech sa páči.
0: Pekný večer. Uh,
3: pekný večer. Uh, dobrý večer. Uh, pán doktor, môžem? Počujeme sa?
0: Áno, máte priestor, idete.
2: Okay.
3: Áno, ďakujem, ďakujem. Ja som sa vám chcela spýtať dve otázočky, budem stručná. Čo sa týka toho veľkého resetu? Chcela som sa spýtať, že ide vlastne o prerozdielovanie uh, toho územia, čo sa týka tých agent 2030-2050 alebo ide o cieľené zníženie populácie, či mi viete k tomu niečo povedať. A ešte som sa druhú vec, nebudem vás zdržovať, čo sa týka tých gajcenovcov. Tak napríklad moja otázka je taká, že ten súlik ja som sa na tom dobre pobavila, však boli všetky štypné videká. <súdňujem> no a, 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 a tak som si ich potom viacejkrát, no ale že to urobil si totálnu hambu, ale však nevadí, dobre, však je to jeho problém. Ale chcela som sa pýtať, že akože je to normálne, že takto ako, ne, nepoviem, keby to bol nejaký bežný radový človek, ale ako minister, že akože mal by sa stať do vlastných občanov a mal by uh, mať tepluč, uh, zadoček uh, v teplúčku a tam uh, hlasovať, alebo... Dobre, myslím, tí, že rozumieme tý. otázkam. Ďakujem. Ďakujem, majte Dobre, sa pekne. Ďakujem, majte sa. sa. dobrý. Do-
2: No, keď ide, tak začneme od konca o Sulikán. No, veď vidíte, to je vizitka tejto politickej garnitúry. Tí Gajsenovci, to ukázalo priority a vôbec prístup týchto ľudí. Ranč v Austrálii, no veď keď niečo, tak sa tam zašiem. Ostatní sa tiež asi plánujú niekam zašiť. Neviem kam, ale jednoducho zabezpečujú sa. Im je ukradnutý národ slovenský, alebo slovenský štát, alebo jeho budúcnosť, alebo perspektíva. Tuto je vidieť, kam ich to ťahá. Mať peniaze, užívať si život a prináženom sa niekde zašiť ako krysy. Takže Geisenovci sú toho jasným dôkazom. A poza, afekt, poza a nízke pudy tam na ľudí útočiť cez nejaké reality show a tam majú svoje vzory. No, mohli chodiť aj so Zelenským, no ale ten nechodí, ten je zašitý. Takže mali takto Geisenovcov. A pokiaľ ide o tú druhú otázku, Michael Hudson je jeden americký ekonóm, profesor ekonomie, je na univerzite Missouri-Kansas City a pôsobí aj v ekonomickom inštitúte levio, To je komentátor, konzultant a tak ďalej, bývalý analytik z Wall Street, čiže americký zdroj, žiadne ruský agent, pôsobí v Spojených štátoch, dáva rozhovory a tak ďalej. A hovorí, cieľom tohto je Zástupná vojna a tá zástupná vojna má viesť k tomu, že sa urýchli rast cien páliv, ropy, energii, súrovín, bude ich nedostatok, obrovské zvýšenie cien poľnohospodárskych produktov, samozrejme zahraničné dlhy pre tých najchudobnejších, ktoré stúpnú. A takto v podstate prerozdeľovať majetok cez medzinárodný menový fond, ktorý bude musieť tých, no bude musieť manipulovať tými najchudobnejšími krajinami, tretím svetom, tá energetická a potravinová kríza. A on tvrdí, spôsobená vojnou NATO to proti Rusku, bude použitá na presadenie privatizácie z veľkej časti pod kontrolou amerických investorov, bank a finančníkov a tým pritiahnu krajiny na obežnú drahu USA. To je názor odborníka. On navyše, myslím, 80 rokov v rôznych oblastiach pôsobil, takže asi vie, čo rozpráva. Tak o tom je aj tá vojna. To nie je o tom, že ide o záujmy ukrajinského národa a tam sa bojuje za Slovensko. To tárajú Hegerovci, ktorí No bohužiaľ, že to premiér predtým obchodoval s vodkou, či s čím obchodoval. Radšej keby si zavolali do Ameriky už keď, lebo do Ruska nebudú volať, alebo do Číny. A porozprávajú sa s Michael Hudsonom, americkým ekonomom. On im, on im viac povie a vysvetlí a takisto prestitútom v našich epitiem médiách, ktoré sú viac menej kanalizáciou oficiálnej demagogie.
1: Poďme ďalej, nech sa páči, počúvame. Pekný večer, máte priestor. Poďme.
3: Ďakujem. Halo, halo. hálo? Áno, počujeme po, počujeme sa. sa.
0: Máte prejesto, nech sa páči.
3: Dobrý večer všetkým prajem. Ľubom mám, budem slučte veľmi, mám jednu otázku. Včera som sa díval na video pána poslanca Žiaka, ako je z Madridu do Ameriku vybavovať peniaze od aby som Slavine postavil. Aký máte na to názor? To je celé. Držte sa opať, to je celé. Ďakujeme.
0: Celé. Hej, vekli ďakujeme za otázku. Majte sa.
2: Neviem, o tomto nemám informácie. Zdá sa mi, že to sa už myhlo v hlavných mediálnych kanáloch, že to je v podstate fake news a že je to nezmysel. Takže neviem, o tomto nemám informácie. Je to zvrátené? Áno. Na prvý pohľad si poviete, to je taká hlúposť, že to nemôže byť reálne. Súhlasím, samozrejme. Ale na druhej strane, to, čo tu stále opakujeme, ten liberálny absurdistan, tá liberálna perverzita, ktorú oni predvádzajú, viete, že by ma to ani neprekvapilo. Akýkoľvek nezmysel z ich strany ma už nemôže prekvapiť. Preto sú nebezpeční. Preto ich treba zastaviť. To nie je o fašizme. To sú, by som povedal, politickí psychopati, ktorí vedú všetkých do záhuby. Žiaľ.
0: Ja tiež si myslím, ja som to tiež takto zachytil. Ja takýchto politikov nesledujem, ale zachytil som, že skôr ide naozaj z ich strany o nejakú nepodajenú satíru alebo provokáciu. Takže takto treba celú, to, celú tú kauzu aj brať. Dobre, David, ako to vyzerá s telefonátmi?
1: No už som to vypol, nakoľko sme sa dohodli, že ideme posledného.
0: Jo, dobre, tak pečam aspoň <laughs> jednu otázku z mailov. Dobrý večer, prajem do štúdia. Ako hodnotíte činnosť našej opozície? Zdá sa, že po nich koalícia ide ako po údenom, ale na druhej strane nedokážu sa zjednotiť a vystupovať spoločne. Váš názor?
2: Pokiaľ ide o opozíciu, môže byť milión výhrad. Hm. Po každej z tých strán, ktoré sú v opozícii, každý má nejaké iné priority, by som povedala. Nemusia sa a minulo sa im nemusí páčiť. A ich názory a tak ďalej. Ale principiálne, veď súčasná vláda, preto sú to liberálni fašisti, oni nechcú žiadnu opozíciu. Nájdu si vždy zamienku. Vy ste mafiáni, vy ste fašisti, toto máte na svedomí, vtedy si toto povedal, to si urobil, no keď urobili veci, ktoré sú záhranou zákona, tak im to dokážte. A pozatvárajte ich. Keď to urobili, ale dokážte. Nie preto, že chcem odstrániť kokoľvek. To sa netýka len opozícií. To sa týka aj médií. A už sme v štádiu, keď sa pozriete média na jednokopito, politici na jednokopito, to, že oni sa tam hášteria medzi sebou, sme rodina a súlik a byto s tabakovou si niečo píšu a v koaličnej rade sa požierajú a vždy sa napokon podržia, vždy sa snažia tu moc si zachrániť pre seba a kriminalizovať, dehonestovať, rušiť opozíciu a nachádzajú podporu, samozrejme aj medzi ľuďmi, veď to vidíte tie reakcie, len to je to zvratené, takže nebude žiadna opozícia. A kto bude opozícia? Čo, Matovič so Sulikom sa bude hádať? To nie je o principiálnych, zásadných veciach. navyše o žiadnej vízii pre Slovensko. Takže nebude žiadna opozícia. výborne. A nebudú žiadne iné médiá, lebo všetko sú sp- proruskí, dezoláti a a tak ďalej. Takže najlepšie, najideálnejšie je to, čo bolo predtým. Bude len denní a bude mať prílohy ostatné, No a bude vláda, ktorá sa bude hrať, že mať troch štyroch členov, a bude to vláda jedného politbíra, kde sa oni medzi sebou dohodnú. E, za predchádzajúceho režimu fungovalo federálne zhromaždenie. samozrejme pod vedením, a to bolo parla- to bola socialistická demokracia, parlament, kde bola komunistická strana, a boli tam všelijaké podstrany, lidovci, strana slovenskej obrody. Tam ste mali asi 5-6 stran, menších. Každá tá strana uznávala vedúcu úlohu komunistickej strany. Takže, ale hrali sme sa na demokraciu a toto spé do tohto štádia. A stačí teraz vedúca úloha Európskej komisie, vedúca úloha americkej ambasády. A môžu tam byť strany, aké chcú. Ak budú uznávať tieto dve, by som povedal, tézy základné, no tak... Máme tu, tu starú, dobrú, socialistickú demokraciu alebo ľudovú demokraciu. Čiže oni hovoria o sebe, že sú demokrati, náramne pripomínajú bolševíkov z 50. rokov, budú kritizovať Rusko a sovietský zväz a sami sú rovnakí. Sami potrebujú tanky, sami potrebujú vojny, potrebujú jeden názor a to, čo vyčítajú ostatným, takto sa presne správajú.
0: Dobre, vážení priatelia, náš čas sme už dnes naplnili Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu so mnou bol David Pavlík.
2: Ďakujem vám krásne, majte sa.
0: Taktiež aj Lubbohúďo.
2: Ďakujem chlapci za spoluprácu. Dnes ste to technicky zvládli, ja. ničomu lému nedošlo a dúfam, že v pondelok sa znovu počujeme v relácii Kultúra a umenie bez cenzúry a autocenzúry. Príjemný víkend, dovidenia, do počutia.
0: Ja chcem na záver pochváliť všetkých našich dnešných vlajúcich, ktorí boli naozaj príkladní, boli struční a boli taktiež vecní, nevykecávali sa, rovno dali otázky, uh, to sa mi veľmi páči a za, tých, za takýchto vlajúcich sme naozaj veľmi vďační a budem rád, keď vás bude len čo najviac. Vážení priatelia, cvičte, športujte, machajte na sebe, vzdelávajte sa a tak ďalej. Myslíte samostatne, myslíte kriticky, overujte si zdroje, porovnávajte si ich. Keď už to poznáte, takisto overujte si mainstream, ale aj alternatívu a určite aj Kulturbok. Prajem vám dobrú noc.